0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou o Williams França e estamos em mais um podcast aqui pela sua página de notícia. Obrigado pela sua companhia, obrigado aí pela sua audiência, já vamos compartilhar aí essa live, né, que hoje... É uma live muito bacana, a gente vai poder aqui debater alguns assuntos muito interessantes. E, mas antes de começar a nossa, a nossa live, eu quero pedir para você, né? Você, eu, inclusive, ontem eu dei esse recado, quero, quero enfatizá-lo de novo hoje, que nós estamos em um mês muito importante que é o outubro rosa, né? Inclusive mês do meu aniversário, e que eu fico muito elogiado com isso, porque faz referência aí a. À ao outubro rosa, que é o um mês de alusão à prevenção é, da saúde da mulher. Né? Inclusive, você, mulher que está me assistindo agora, você marido, você namorado, você filho, peça para sua mãe, para sua mãe, para sua namorada, para é, sua titia fazer o exame de toque de mama, né? O preventivo de mama, né? A gente sabe que. Existe sempre aquele dilema de dizer ah, só acontece com o vizinho, só acontece com o conhecido e não, não acontece com a gente. Muitas vezes se coloca a prova né, para que a pessoa possa passar por determinada situação. Então evite isso, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, uma unidade básica e faça o seu, o seu preventivo de mama. Tá? Outubro Rosa é um mês muito importante e que eu faço questão de sempre aqui enfatizar e publicar nas redes sociais esse pedido porque é um direito da mulher. Hoje, meu convidado, uma pessoa que inclusive já faz um tempo que eu batalho para trazer aqui, graças a Deus consegui, vamos bater um papo muito bacana, que é o Josemar Portes, né? delegado-geral de Polícia Civil, vai bater um papo com a gente aqui, explicar um pouco do que é ser policial civil, do que é ser delegado, do que é cuidar de uma instituição, do que é, é representar uma das instituições mais, na minha opinião, importante do Estado. E quero já agradecer de antemão, obrigado, José Mar, por ter aceitado esse, esse convite de estar aqui com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço, Williams, uma boa tarde, boa tarde, internautas aí. É uma honra, um prazer e um dever né, do gestor público, no, no caso, no meu caso, né, ocupando o cargo maior da Polícia Judiciária do Estado do Acre, prestar essas informações, os esclarecimentos e conversar sobre polícia, sobre segurança pública. É um prazer.
0: Maravilha. Primeiramente, vamos conhecer um pouco. Você é da onde? Você é do Acre? Nasceu no Acre mesmo? É ou de outro estado? Eu
1: já estou há 23 anos aqui no Acre, né? Sou de Minas, sou de fora, nascido lá.
0: Ah, de Minas Gerais? É,
1: mas tenho esposa, filhos, já tenho uma vida toda radicada aqui.
0: Quem teve aqui também, que, foi, que inclusive é de fora também, é o, o Alcino. É, o Alcino Amazonense, os, os né? Os
1: delegados, a maioria deles, dos que estão aqui hoje, são... É, Pe o, Pedro, o Pedro
0: é de outro estado também? É, né?
1: de Goiás, de Goiás né? o Pedro, né? o Alcino do Amazonas, temos hoje Pedro Busolim também, que é o nosso diretor de Goiás, temos muito, muitos de Goiás, né? Ah. Né? o Leonardo de Santa Bárbara de Minas, temos vários mineiros também. Tem né? o Robert do Piauí, Robert, o, Robert,
0: o Robert Alencar, né? né?
1: É, temos muitos delegados, mas todos acrianos, todos já. É que você chega, quando Tô, você Acre, chega no Acre... Já, Acre... Todos radicados, todos, quase todos já constituíram famílias aqui. Né? Toma,
0: toma, diz que bebe... é. Ou, ouviu esse dilema? Que diz que quando chega aqui, bebe a água, água do Rio Acre, do... E bebeu bebeu água do Rio Acre,
1: <risos> e, enfim. Mas é, uma, assim... é uma terra apaixonante, né? um povo muito acolhedor. E isso muito nos honra de pessoal, fazer parte.
0: O pessoal, inclusive, disse que. É, é, eu, eu sou suspeito para falar, só sou mas disse que o povo do Acre é diferente de outros estados. Quando você chega para visitar, é essa forma acolhedora de ser recebido. Né?
1: É, eu não gosto nem de fazer comparação, mas já morei em outros estados, aqui da região norte também, né? Mas a, o Acre, de fato, é diferenciado.
0: E quanto tempo é, de, são esses 25 anos já delegados de esse Eu
1: cheguei a advogar um, durante hum. um, algum tempo e logo fiz o concurso, né? O nosso concurso é o de 2001. Né? Já fazem 20 anos, assumimos em 2002, fizemos a academia. Então, logo quando cheguei, advoguei um tempo, fiz o concurso e estamos aí, há quase 20 anos na polícia. Como
0: igual aos outros delegados, interior?
1: Na, pela classificação inicial, eu não, na, naquele concurso, né que é. eu precisava de muitos delegados na capital, não cheguei aí é, fixo para o interior, mas já estive sazonalmente. Né? Até porque eu já estou na gestão já há algum tempo, como corregedor como delegado adjunto, eu já percorri todos esses... Rincões aí do interior. Conhece
0: o, todos os municípios do Acre? Todos os municípios, todos os municípios todos, já foi. Todos, todos. Jordão.
1: Tô, todos, de uma forma ou de outra. Uma ah. vez só, mas já.
0: Isso é uma vergonha pra mim, a criança. Eu não conheço o Jordão ainda.
1: Mas é por necessidade.
0: Eu não conheço o Jordão. Diz que é um município interessante lá, né? É,
1: os, os municípios isolados têm as suas peculiaridades, né? É. Santa Rosa. Todo mundo Ponto conhece Walter, todo mundo. Marechal também, a É legal isso
0: de município pequeno, é é. diferente de outros estados, é, né? Até, que já é, é subdesenvolvido. Você é chega assim, você chega de uma esquina a outra você sabe o nome de. Tudo. vai, é o fulano batendo, e tá. tal, isso é até, é, é, eu acho isso legal, é diferenciado. E, é, e a vida, e é a uma vida, vida pujante, é, né? Nas municípios.
1: A gente pensa, às vezes, fica, ficamos encastelados aqui na capital, hum. pensamos que nada acontece, mas acontece muita coisa. E, e
0: sem contar o índice de criminalidade que é praticamente zero também, é, né? Ele
1: é diminuído, é diminuto, mas é, nuído, temos né? que ter, não podemos é, baixar a guarda. É, e que ter isso, cuidado. não,
0: sempre, né? Porque a bandidagem ela é muito esperta, ela é, ela é, é, ela, ela é ágil, né? Ela espera, você... espera uma oportunidade para agir, certeza, né? é justamente nesse momento aí de que você acha que não que não, não, não tem criminalidade né?
1: você baixa a guarda meu amigo, que pode
0: acontecer <risos> e a, quando você quando, quando assumiu o, o, o posto de, de delegado é, qual foi a maior dificuldade que você teve é, no início da foi, carreira é, no início, no início carreira.
1: era de fato era estrutura né estrutura hum. todas ferramentas tecnológicas não existiam quase nada né em 2001 2002 imagina né pegamos realmente uma a nossa turma né quando entrou nos deparamos com um déficit estrutural muito grande, né? de ferramentas também, mídia, tudo. Então, mas isso foi, aos poucos foi avançando, e enfim, conseguimos aí, durante um bom tempo, conseguimos elevar o nome da Polícia Civil.
0: Inclusive, a gente olha hoje a Polícia Civil, por exemplo, vou dar um exemplo, é de vamos dizer assim, teve uma, não sei se sou lembro de uma treta que teve da Polícia Civil com a Polícia Militar um tempo, numa delegacia ali da cadeia velha, Onde saiu a nível nacional... Já um... é alguma Mas... recente. recente É, que eu é digo, bem, um... faz, faz tempo. Seis anos atrás. É, uns seis anos atrás. Sim. Eu observei que naquela época, por exemplo, você chegava nas, nas delegacias, existia esse problema estrutural, tinha muito problema de viatura. É, eu falo isso, eu, eu, eu coloquei isso como base, porque é de onde eu comecei a acompanhar o trabalho da Polícia Civil, que eu comecei assim, vamos dizer ter uma atenção maior. Por isso que eu coloquei, não pelo fato. E eu observei que teve uma mudança assim, na questão estrutural, por exemplo. Você chega numa delegacia hoje, já, você, já, você já viu uma coisa mais organizada. Você já vê, por exemplo, uma estrutura com computadores bons. É, o fardamento da polícia civil já é um muito fardamento diferenciado. As, até as armas, hoje, quando você olha para o policial... Civil, por exemplo, eu nunca vi um policial civil aqui no Acre, por exemplo, que, sabe, não querendo manusprezar qualquer tipo de arma, mas, por exemplo, todos com pistola, todos bem, com, com armamento, né? É, inclusive, eu estava voltando de Cruzeiro do Sul para Rio Branco e tinha uma barreira da polícia civil, que era um fardamento assim, tipo do exército, eu não lembro como é que é o nome dessa, dessa polícia que eles deram... A Core?
1: Pode ser a Core, pode a Cori, ser a Gefront, pode foi ser uma a integrada. A Cori,
0: foi a Core,
1: né? A Core também, a, que é a, a nossa agrupamento de elite.
0: Isso, a Cori, era a Core que estava lá. Isso pediu para a gente parar lá. Sabe uma coisa assim bonita, uma coisa bem estruturada. Diferenciado está hoje, né? Acho Sem dúvida, possível. mas ainda
1: temos muito que avançar. Esse é um dos tópicos da, do, do, da nossa gestão. A questão estrutural, por mais que tenha avançado, e você percebeu isso aí, mas nos últimos oito anos aí nós tivemos uma paralisia quase total e nós um dos nossos pilares hoje é a, o avanço na questão estrutural, até para dar dignidade ao servidor, para trabalhar num ambiente minimamente digno e, e capaz de ele desenvolver sua atividade de fim. mas de fato, de dois, se compararmos de 2001 para cá, de, sem dúvida alguma tivemos vários avanços.
0: Uma, uma diferença grande, né? Com Como certeza. é que tá é a questão da, de, de viaturas, é, a estrutura física, por exemplo, ó, aquela sede da Polícia Civil ali onde a gente hoje, inclusive tivemos coletiva lá, pô, uma coisa hoje que tá diferenciada. Né, foi né?
1: uma conquista já da gestão lá de 2009, né, que nós conseguimos alugar isso. a sede própria, muito Exatamente. importante. Né? A questão de viatura já foi um problema maior, né, hoje com o advento do Fundo Nacional de Segurança Pública, isso ajuda muito porque isso alivia o, o recurso estadual, né? tem muitas aquisições que são bancadas, financiadas pelo Ministério da Justiça, e isso ajuda. A questão das viaturas hoje não é propriamente um problema. Hoje o problema maior que temos para enfrentarmos é a questão da tecnologia, ferramentas tecnológicas, cuja aquisição não é tão fácil, principalmente com a variação do dólar, do jeito que está, e também a questão da estrutura, obras. A Polícia Civil, não só a Polícia Civil, todas as forças, mas no caso da Polícia Civil, nossa estrutura física, as nossas delegacias ficaram relegadas a um segundo plano aí durante um bom tempo. E hoje o grande desafio da nossa gestão, que já iniciou esse processo, é reformar todas as unidades do Estado do Acre. E esse processo já se iniciou.
0: Pois é, eu fico assim, de certa forma, preocupado e triste ao mesmo tempo, porque, por exemplo... Ela, a Polícia Civil e a Polícia Militar, as Forças de Segurança Pública, tem uma atenção muito maior e redobrada em relação à aquisição de equipamentos tecnológicos. Porque é daí que facilita pegar aquele canalha, aquele bandido, que muitas vezes se utiliza até de instrumentos tecnológicos para enganar, para lhe para é, arrancar dinheiro, subornar. E com uma, uma polícia estruturada, isso... É, evita esses tipos de golpes não é, não é sem, sem dúvida
1: golpes. alguma, mas hoje é além dos recursos humanos que são fundamentais, as ferramentas tecnológicas, no caso do policiamento ostensivo é, 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 ferramentas de vídeo monitoramento e, enfim, e no caso da polícia investigativa são softwares, são hardwares que vão ajudar no rastreio, na, no cruzamento de dados, na colheita de dados na extração de dados e isso é fundamental, mas repito nós temos tido esse tipo de incentivo a, a dificuldade na aquisição, nas licitações desse tipo de material é que tem um, toda uma, uma dificuldade jurídica que nos impede de avançar mais, mas já estamos bem adiantados na aquisição de várias ferramentas desse tipo. Sinai.
0: Inclusive, doutor, eu recebi aqui eh, no meu podcast há um tempo atrás, o eu acredito que o senhor conheça, deve ser seu amigo também, o juiz de direito doutor Jordânio Dourado. Sim. Ele esteve aqui nesse podcast, teve sentado aí onde o senhor está agora e um dos uma das eh, vamos dizer assim, lutas que ele inclusive abraçou essa luta é a criação de uma delegacia eh, que combata o crime cibernético, né? Combata os milicianos digitais, né? Como, como ele denomina é, e a gente vê que, é, para isso, necessita justamente o que o disse, recursos, necessita uma estrutura física bem adaptada, porque é algo que não é fácil de lidar. E, um, e casos fáceis de alucidar também, que é o crime cibernético, os golpes aplicados pela internet. Né? Com como é que está Existe já o mandamento, como é que está isso? Hoje?
1: Com certeza. O doutor Jordânio é um parceiro do sistema de segurança, né? Uma pessoa preocupada, que pensa segurança pública. E é natural que quando se pensa num problema tão grave como é a questão do golpe, do crime cibernético, é natural que se venha uma resposta ah temos que criar uma delegacia. Isso é coisa quase que natural, automática. Mas no momento que vivemos em termos de estrutura de material humano, a criação de uma delegacia, ela não se mostra a alternativa mais efetiva. Mas isso não significa que não devamos privilegiar a investigação. Estamos adquirindo e fomentando um núcleo dentro do nosso departamento de inteligência para dar o suporte a todas as delegacias do Estado do Acre na investigação desse tipo de crime. Tanto no aspecto da capacitação, porque é uma investigação que requer um expertise e um conhecimento próprio, não é qualquer investigador que trabalhe com esse tipo de, de criminalidade, como também as ferramentas tecnológicas próprias para termos um aparato e um suporte adequado a esse investigador. Não adianta um investigador capacitado que não tenha a ferramenta própria para elucidar aquele tipo de crime, rastrear e conseguir minimizar os danos dele decorrentes. Então isso é um, já é um consenso dentro do sistema de segurança, que a criação desse núcleo irá fomentar as delegacias, estamos também com capacitações em andamento, estamos agora com, é, mandando delegados a Brasília para que tenham mais conhecimento nesse tipo de combate e também já temos delegados que estão avançados. Né? se você verificar lá no nosso Instagram e também em algumas ferramentas, algumas redes sociais, alguns delegados já fazem um trabalho preventivo muito interessante. E o Tom Boscaro, trouxe aqui ele. Não o só Tom. ele, como também o delegado Robert, o, Robert o próprio doutor Alcino, os delegados novos que entraram agora, muitos deles já estão se aprimorando dessas ferramentas e é muito importante, nesse tipo de criminalidade, que a população seja cientificada. Um dado interessante hoje, para ser divulgado, é que depois que a Polícia Civil começou a massificar a informação, no sentido de, de avisar a população atitudes preventivas efetivas, simples, mas efetivas, o número de denúncias diminuiu, por incrível que pareça. Olha só. Isso, é, isso é, é, demonstra o quanto a informação, a população bem informada, ela pode ajudar também no combate à criminalidade. Mas o crime é dinâmico, o crime está sempre evoluindo. E a gente tem que estar sempre acompanhando essa evolução e não, nunca deixará de acontecer o crime praticado no mundo cibernético, no mundo virtual.
0: Doutor, e mudando um pouco é, da, da, da questão dos crimes somente, né? É, por exemplo, nós temos aí uma, a gente vê que são diversas operações da Polícia Civil em relação ao crime organizado. Inclusive, temos um delegado lá em Feijó, que agora eu não estou lembrando o Doutor nome Railson. dele. Doutor Doutor Railson, parceiro meu aqui do, do, do Notícias da Hora, uma pessoa que eu tenho o maior respeito. É, admiração pelo trabalho dele, tem feito um trabalho muito bonito em relação à questão de licitações de crime de tráfico de droga, questão de é, prisão de membros de facções criminosas, nós temos inclusive um trabalho feito pela Polícia Civil também aqui, inclusive com operações na Cidade do Povo. É, como é que é, a avaliação que o senhor faz hoje dessas investigações que estão sendo feitas pela Polícia Civil?
1: Olha, quanto o crime organizado. O crime organizado ele também requer a sua, a sua expertise, também não é fácil você identificar lideranças, pessoas pontuais que efetivamente têm poder de mando, poder decisivo, para que você possa atingir também o braço financeiro dessas organizações. E você citou um exemplo muito, muito impactante, né? uma boa surpresa foi, dentre os vários delegados que iniciaram carreira agora no final do ano passado, o doutor Reis sem dúvida deles, é um deles, anos um dos que se destaca, né? Tem feito um excelente trabalho, isso. não só ele. O doutor Felipe também, que está à frente da Draco aqui hoje. Um delegado também que já se mostra experiente, já foi policial civil durante muito tempo. O Raios também fazia parte das nossas forças. Não sei se você sabe, o Raios foi escrivão de polícia civil durante um bom tempo. Trabalhou no Tribunal de Justiça, já tinha uma bagagem investigativa, isso ajuda então nós em Cruzeiro do Sul nós temos hoje mesmo tivemos uma operação grande em Cruzeiro contra o crime organizado Quer dizer, nós Cruzeiro do Sul também Cruzeiro então, do tendo... Sul hoje temos é, Dr. Everton lá, doutor Távora próprio doutor Vinícius lá todos muito, Dr. Betânio né muito conhecido, enfim nós temos um, um trabalho forte, investigativo temos, anuncio aqui em primeira mão que faremos uma operação nos próximos 15 dias aí com cerca de 100 alvos, só na capital ou seja, nós temos prendido e temos prendido muito o problema é realmente, é, ele vai, o problema da segurança pública e o problema dessas organizações, vai um pouco além da prisão, né? O tráfico de drogas é um problema mundial e só tem tráfico e tem consumo.
0: E nós vivemos, em um, e nós vivemos em um país fronteiriço aqui com a Bolívia, que é um dos maiores produtores de drogas que existe, né? Isso, isso, já, vamos isso nos dizer assim, torna
1: corredor, mas também temos uma população consumidora, tá? Uma população temos. consumidora, é. Porque não se iludam. Só tem tráfico porque tem consumo.
0: Exatamente. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque, por exemplo, a gente vê que tem muita gente que, é, inclusive políticos, eu, por exemplo, vou ser bem sincero para o senhor, eu aqui no meu podcast não tenho nada contra político, mas eu não trago político no meu podcast. Aqui é o, eu trago pessoas para tratar de assuntos de utilidade pública e interesse público coletivo. Por quê? Justamente para evitar essa politização. Né? A gente, por exemplo, eu estou fazendo essa pergunta, a gente vê políticos usando a tribuna da Assembleia Legislativa, que inclusive ontem eu recebi aqui o doutor Anderson Santos, onde nós estávamos conversando, onde nós estávamos debatendo sobre tecnologia e sobre os analfabetos digitais. Né? Pessoas que mesmo que tenham o seu ensino superior, tenham ali o seu, o seu ensino médio completo, se tornam analfabeto digital eh, e analfabeto tecnológico, porque não... É, entra dentro dessa, de, desse mundo tecnológico da, do avanço da ciência, o WhatsApp, aplicativo de banco, mas nós também temos os analfabetos políticos no Acre, né? onde se utilizam de tribunas, de, o próprio, vou citar aqui, o deputado Daniel Almeida citando aí na Assembleia Legislativa, usando da, tribuna, da, da Assembleia Legislativa para dizer que facções estão obrigando os cli, clientes é, 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 comerciantes a pagar propina para poder ter segurança, né? Veja só, e, e fala, utiliza a tribuna da Assembleia Legislativa sem o um mínimo de pudor e um o mínimo de responsabilidade, onde se apresentam provas ou se apresente alguém que constate essa veracidade. O secretário Paulo César vem, se manifesta, e a gente vê o um trabalho magnífico que está sendo feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, e um deputado se utiliza, que eu reitero, não é o secretário que está falando, sou eu, Williams, se torna um analfabeto político e não sabe usar a tribuna da Assembleia para trazer é, um, informações concretas e não procura, muitas vezes, os agentes públicos de segurança para pegar a informação para saber se realmente isso acontece. Então, isso, essa desinformação também acaba. É, e não quero jogar essa bola para o senhor, quero disso, é uma opinião minha particular, mas veja esse trabalho que o senhor acabou de dizer em relação a, a, ao trabalho da Polícia Civil, né? que é um trabalho que, juntamente com a... a e, e o legal é o seguinte, acabou aquela rixa entre que antigamente existia, assim que as pessoas falavam, mas existia entre Polícia Militar e Polícia Civil. Hoje a gente vê elas unificadas, trabalhando de mãos dadas, não só a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas a PRF, a, a Polícia Federal. O próprio Ministério Público hoje atua juntamente com vocês. Né? É, temos órgãos do Estado também que é que, a acendem, se eu não me engano, que é, vê a questão do... É, do crime contra contra a ordem tributária, né? A, a, a... É, no
1: caso é, é, nós temos o Jecote tem o, Jeco... o Cira tem o Cira isso. que é um comitê o Je... integrado o
0: Jecote também, né? O Jecote é um Jecote. grupo nosso é um, é um parceiro é um grupo de vocês, né? Nosso. O Jecote é nosso é Ponte de Civil, vocês que é integrante do Cira isso o Cira do C... que é o
1: comitê exatamente. maior
0: exatamente então essa integração acaba assim é, indo como uma pancada grande para cima das organizações criminosas lá, Acre, né? Sem dúvida, isso é um exercício de maturidade
1: durante algum tempo realmente houve, e nós vivemos até outros estados aí em que essa convivência não é tão pacífica assim, mas o que nos interessa mesmo é o estado do Acre, e isso a política de segurança pública hoje do estado do Acre ela tá bem delineada, temos ações temos é, é, regiões de interseção em que é possível se trabalhar de forma integrada, né? Várias, temos uma, uma, uma força capitaneada, sediada na Polícia Federal, que é a FICO, que é uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em que são, fazem parte Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia, Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Pen. todas essas instituições, Ministério Público, claro, todas essas instituições trabalhando de forma integrada para desencadear operações sazonais. Ali se vê a integração clara. Mas isso não impede que cada força tenha sua... Pegada, voo solo, como costumamos dizer, né? Hum. Nós temos as nossas atribuições constitucionais e, no nosso caso, é a investigação criminal. E disso, nós temos nos incumbido a contento, na medida em que as condições nos são dadas, com todo o apoio do governo estadual.
0: Maravilha. Eu estava querendo, inclusive, tocar no assunto também, a respeito de, uma, de, uma, de algo que se tornou... É, manchete por vários meses aqui no Acre, não só da Polícia Civil como da Polícia Militar também, eu quero ouvir o senhor em relacionado à questão de concurso público e sobre a questão do cadastro de reserva é, tem previsões é, existe de haver um novo concurso público e como é que está a situação do cadastro de reserva hoje aqui, essas
1: duas vertentes ainda estão abertas né? a questão do chamamento do cadastro de reserva do concurso, temos dois concursos abertos, por assim dizer o de 2015, que é um concurso para a área de perícia a perícia hoje está sobre o julgo e a administração da Polícia Civil, né? peritos, médicos e legistas. E temos o concurso de 2017, que é agentes, escrivantes, delegados. E esses dois concursos estão passíveis de serem convocados cadastros de reservas. O processo já está aberto, está em discussão CEPLAG, PGE, é, Cefaz com o TCE também, porque temos uma lei de responsabilidade fiscal, e nós estamos fazendo todo o esforço para que o governador possa cumprir a sua palavra no sentido de convocar, se não todos, mas boa parte do cadastro de reserva, mesmo porque a Polícia Civil precisa. No caso da Polícia Civil e da perícia, nós precisamos de um complemento de recursos humanos. E uhum. o concurso também, desculpe, o concurso o governador já anunciou, independentemente do chamamento cadastro de reserva, eu quero crer que eh, mais dia, menos dia, o, go o governador irá, abrir um concurso para a Polícia Civil.
0: Um concurso para a Polícia Civil? Ele próprio já anunciou, né? Olha que maravilha! Que coisa boa isso aí, olha aí, você então concurseiro, você que só é ser policial civil, se prepare, estude, porque o governador e o... o... O delegado-geral de polícia aqui acaba de né, confirmar que pode sim haver um concurso público aí e você pode tornar aí o seu sonho realidade. É, inclusive, eu quero, fazer, eu quero é, voltar aqui um pouco o que o Gladson Pereira comentou aqui na nossa live. Ele disse que o, o Gledson disse aqui que o deputado Luiz Gonzaga, Al, deputado Luiz Gonzaga Alves Filho está em, em tratativa para trazer cursos sobre os crimes cibernéticos vai ser de grande ajuda para a segurança pública do Estado. Ele tá... é,
1: enfim, nós temos já um planejamento de cursos via SEGEN, que é a Secretaria Nacional que, que capitania esses cursos, mas independente disso, é, claro que toda iniciativa é bem-vinda e temos que ver, ver especificamente a origem dos cursos, mas nós já temos uma capacitação continuada no combate a esse tipo de criminalidade, né? mas não estamos sem desmerecer mas eu não sabia da iniciativa mas é sempre bem-vinda
0: inclusive é, doutor vamos falar um pouco aqui também sobre a questão dos policiais civis né sobre o qual vida é, pacificar e a valorização do servidor, né? Vamos falar a questão da valorização do servidor. Como é que está hoje a questão da Polícia Civil em relação ao é, governo do Estado dar essas condições ao, ao, ao servidor, ao policial civil?
1: Olha, estamos avançando bastante, né? A valorização não passa só pela questão salarial, ela passa também pela questão das condições de trabalho, dignidade, instrumentos para efetivamente ele efetivasse atividade fim. Hoje nós temos um armamentos aptos, estamos em processo, em vias de se adquirir novos armamentos também, então, é, quero crer que ainda esse ano receberemos pistolas, carabinas, uh, uniformes, você mesmo citou aqui, né, uniformes próprios, como de short, adequados à atividade do policial. Nós temos é, ferramentas tecnológicas, computadores, scanners, impressoras, se você for numa delegacia hoje, você não vê problema com relação a essa situação, tudo isso passa pela valorização e a dignidade do, do profissional. Nós temos também uma política voltada ao pagamento de banco de horas, nós temos hoje uma portaria recém-editada que reconhece o direito à folga quando se constata o trabalho em jornada extraordinária, tudo isso é um contexto que vem a, a, a valorizar o trabalho do policial. Também temos um apoio psico, psicossocial, né? psicológico, psiquiátrico, tá, é, quando necessário. O problema pacificar que você citou já é um programa voltado à pacificação de conflitos, mediação de conflitos, que funciona plenamente em todas as unidades. Ou seja, quem quiser conhecer o portfólio de trabalhos, de serviços prestados pela Polícia Civil, verificará que nossa, a nossa gama de atividades ela é bastante densa.
0: Doutor, e sobre a questão, é, eu estava querendo, inclusive, tocar nesse assunto, é, eu não, assim, se eu tiver... Errado, por favor, me corrija. É, por exemplo, de, de governos passados até agora, no governo Gladys Cameli, eu, ainda não, eu ainda, ainda não tinha visto uma questão da criação de uma delegacia voltada a investigar o servidor público, né? a investigar a ordem pública. questão de superfaturamento, licitação. É, e hoje, a gente encontra hoje a DECOR, né? que é uma delegacia especializada... A crimes contra a corrupção, criada pelo governo Gladys Cameli. E a minha pergunta, o senhor, enquanto delegado, é isso dá, vamos dizer, é como se desse assim uma carta branca para a Polícia Civil trabalhar? Porque a gente, por que eu falo isso carta branca? Porque a gente não, vê, eu não vejo isso em alguns outros estados do Brasil, onde se é dado todo esse direito a uma investigação profunda, porque a gente sabe como é que funciona o sistema político do Brasil. É político, defendendo político, a gente tá, tem aqui um caso vizinho nosso, do próprio Amazonas, que teve escândalos em relações à pandemia, desvio de recursos públicos, e hoje a gente vê aí operações, inclusive hoje nós tivemos uma operação da DECOR, e o senhor enquanto delegado geral, como é que o senhor avalia isso?
1: É, a, a criação da DECOR, né, como você bem disse, foi uma iniciativa do governador Gladson ela vem capitanear, vem de encontro ao anseio da sociedade. Hoje não há que se falar, não podemos falar em proteção do erário público sem um combate aos crimes que dilapidam o erário público. Isso é inconcebível. Você ter é, dinheiro e temos um dinheiro público que deve ser protegido mas não temos instrumentos de controle e também de identificação de possíveis crimes que a ele acometem e nesse contexto nós podemos dizer que a Polícia Civil do Acre ela foi honrada com essa com essa premissa com essa função e nós vamos desempenhá-la naquilo em que for possível e temos todo o apoio todo o apoio do Poder Executivo o governador Gladson ele desde o momento em que me convidou para chefiar a Polícia Civil é, deixou bem claro que a decor é um caminho sem volta o gecote também que vem dentro desse contexto porque crimes contra a ordem tributária estão umbilicalmente ligados a crimes de corrupção é, inclusive
0: eu ia perguntar sobre a gecote também eu já, já, já... essas
1: duas vertentes que são as duas vamos dizer assim as duas novidades da polícia né que é o
0: para que, pessoa, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender isso o que é a gecote
1: gecote tal como por exemplo o ministério público optou por criar o gaeco né? é um grupo de combate às organizações criminosas. Isso. Ao invés de criarmos uma delegacia para combater o, o, os crimes contra a ordem tributária, pelas peculiaridades, por mexer com, com pessoas de, de, vamos dizer assim, de uma matriz social que não é tão receptiva a esse tipo de abordagem, nós optamos por criar um grupo também, que é um grupo de enfrentamento a crimes contra a ordem tributária, que é um conjunto de delegados, não é um delegado só. Ah, nós temos aí, nós temos cinco ou seis delegados, além dos investigadores, inúmeros investigadores que integram esse grupo até para que nós socializarmos a responsabilidade na investigação e não deixarmos aquela pessoa à mercê de alguma é, cooptação ou algo que o valha. E também pelo volume, né? pelo volume de ações e também uma orientação do próprio CIRA. A Polícia Civil hoje entrega é, em, o Cira, né, o Comitê Integrado de, é, que, de Recuperação de Ativos, essa recuperação de ativos que advém da sua negação fiscal, ela tem o seu braço criminal. A investigação criminal se dá através do GECOT Polícia
0: Civil. E uma coisa que eu achei interessante, que eu, inclusive, eu, eu sempre fatizo, é, eu sempre pergunto nas coletivas, até para que as pessoas gravem na memória, essa parceria que vocês têm hoje com polícias de outros estados, né? que tem inclusive, auxiliado e ajudado muito na elucidação de crimes contra essas pessoas que se acham sabichão e acabam é, cometendo crime contra a ordem tributária. Inclusive, eu trouxe o delegado Alcindo Júnior aqui e a gente conversou muito bem sobre essa questão, o tanto de benfeitoria que o Estado deixa de fazer é, por conta desses recursos que deixam de ser arrecadados por conta desses que se acham sabichões... Né? Deixam de pagar impostos e acaba é, deixando a desejar recursos públicos para questão é, de educação, merenda escolar, é, um, um, uma condição melhor em unidade de saúde. Né? E a, 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 essa integração tem auxiliado bastante também, né, delegado? É fundamental.
1: Não só a integração com outras polícias, mas com outros órgãos de controle. Porque é impossível você falar em combater crime contra a ordem tributária se você não tiver uma colaboração da Cefaz, por exemplo. Você não pode falar em sonegação no transporte de gado, que é algo que, que nos acomete muito, se você não tiver uma boa relação e um convênio com o IDAF. Você não pode falar em combate a crimes ambientais que também geram sonegação fiscal se você não tiver uma boa relação e um convênio com o IMAC. Então, a controladoria geral do Estado é muito importante ela trabalhar nesse sentido. Então, o TCE, todas as instituições de controle, sem tirar o Ministério Público, que é, o, é claro que é, o nosso, é também nosso parceiro, não há, não há como a Polícia Civil alcançar o êxito que tem alcançado, no sentido de recuperar ativos, de proteger o dinheiro público. Hoje, o GECOTE... E, e o decor conjuntamente, nós podemos, eh, desde a sua criação, nós podemos mensurar que já recuperamos para os cofres públicos cerca de 25 milhões. 25 milhões. Desde de a sua reais. última criação, em acordos firmados. Isso é comprovável.
0: Olha que maravilha. E nós
1: temos inúmeras investigações em andamento, mas isso é fruto de um trabalho não só nosso, é muito nosso mas é muito da parceria e do compromisso que esses órg outros órgãos de controle estaduais e federais têm conosco. E é claro que esses outros órgãos de controle têm o comando do Poder Executivo. É fundamental que o governo do Estado tenha essa visão sistêmica de que o dinheiro público tem que ser protegido. E ele tem que usar os braços e os elementos e as ferramentas que dispõe. E é claro que a Polícia Civil, no caso da criminalidade, a Cefaz na sua, a Controladoria Geral na sua, o TCA no seu, cada um fazendo seu papel de forma integrada,
0: fomentando, partilhando dados. Inclusive, teve, muito, teve muitas operações que, por exemplo, surgiram através de informações saídas pelo próprio Tribunal de Contas. Sem né? dúvida, Tribunal de
1: Contas, CGE. CGE. A de hoje, a CGE foi fundamental, então, só para citar.
0: Então, essa parceria está sendo tem E ela vai ser
1: fomentada, isso, vai ser, isso
0: não tem volta. Então, galera, você aí que está pensando em fazer coisa errada, você que está nos assistindo, porque bandido também tem acesso à internet, fica ligado porque, olha, tem muita gente que está no teu pé, tá? É só um recado que eu tenho para dar. Dragalho, então, é, essa parceria e todo esse conjunto que o senhor acabou de abordar aqui para a gente é, tem diminuído bastante a questão é, do cidadão ele pensar é, em cometer crimes devido a esses, essas inúmeras investigações e também é, essas parcerias que tem entre os órgãos... De cultura, né?
1: é, eu costumo dizer que quando a gente noticia uma prisão, uma ação na imprensa, isso tem um caráter pedagógico. Aquele que tá, está fazendo ou está pensando em fazer, ele pode pensar duas vezes. Isso atinge a todos? Não posso dizer que todos vão deixar de fazer. Mas boa parte daqueles que pensam em fazer o que estão fazendo, vão ter rever a sua posição. Esse é um dos objetivos da própria lei penal. A aplicação da pena, ela tem um dos objetivos. Além de punir, Claro, ela tem um objetivo pedagógico e nós fazemos parte, somos um dos atores estatais que tem a função de aplicar a lei penal. Doutor, e
0: a questão das ações de governo e a reestruturação da Polícia Civil, como é que anda isso?
1: Esse é um dos nossos principais pilares, né? como eu disse aqui no início, né? quando encontramos a Polícia Civil, nós vivemos aí um, um período de 8 a 10 anos sem investimentos estruturais e hoje eu costumo dizer que a Polícia Civil virou, está virando um canteiro de obras, hoje já é fato. Temos lá, começamos agora no Juruá. Se você já teve experiência de, de estar lá recentemente, a Delegacia Geral do Juruá de, de Cruzeiro do Sul sofrendo intervenção agora, a Dempica também sofrendo uma intervenção grande, o IML do Juruá já foi inteiramente reformado, a, a Central de Perícias também terá uma sede nova ainda este ano. As licitações para reformas das delegacias de Tarauacá e Feijó já é, encerradas, envelopes abertos. Queremos crer quer que vamos homologar agora em breve. É, a Delegacia de Mané Urbano já iniciou a reforma, já temos um, um canteiro de obras e agora estamos iniciando em Rio Branco. Rio Branco, a DEFLA será a primeira, fizemos uma intervenção interna e agora vamos retirar a DEFLA de lá para fazer uma intervenção mais estrutural, para ter um espaço mais adequado. Em breve, a, o DEIC deixará de ocupar o espaço ali, da, um, em breve que eu digo, dentro de 45 dias as delegacias do DEIC, que, que funciona na cadeia velha, e aqui no bairro Box, Bosque, irão para um prédio novo, né? e a DEAN, já está com recursos assegurados pelo governador do estado, através de uma desvinculação, nós temos um milhão em, é, de reais em conta para reformar a delegacia da mulher de Rio Branco, essa obra deve começar na semana que vem, e vamos, é, assinei hoje, antes de vir para cá, a ordem de serviço para reforma de Capixaba e Epitaciolândia fazer um muro, identidade visual, a delegacia de Brasileia sairá de onde ela está, irá para o antigo prédio do BASA, já desapropriado.
0: Que bacana.
1: E a reforma de Assis Brasil, a, o projeto já está pronto. Quer dizer, eu não sei se eu citei todos, mas praticamente todas as unidades da Polícia Civil, é, de, de, de agora a seis meses que virão, sofrerão e terão sim, intervenções é, pontuais.
0: Doutor, enquanto a questão da emissão de cédulas de identidade.
1: É um outro gargalo que havia, né? É, a, hoje a identificação civil é de responsabilidade da polícia civil, né? um documento tão importante né? que irradia a cidadania, ele abre portas para inúmeros programas sociais, assistenciais, além do que é um documento hábil que comprova a identificação do cidadão. Ele traz segurança jurídica para as mais variadas gamas de situações. E hoje nós podemos dizer que o serviço, além de não ter as, a, os percalços que havia antigamente, nós podemos dizer que hoje ele está em franca expansão. Nós emitimos hoje, para você ter uma ideia, 1.600 RG semanalmente.
0: E a qualidade deles? Como é, que
1: tá? é padrão FB. Nós temos hoje Poxa. a tecnologia mais avançada em termos de segurança, que é QR Code, inclusive, poucos estados têm, né? verificável. Hoje nós QR estamos...
0: Code, você chega lá, bota... A
1: identidade hoje ela é verificável via QR Code. Olha que bacana. Nós estamos avançando isso para o RG sabia. digital. Isso eu não sabia. Inclusive o digital está prestes a vir.
0: Caramba, que legal isso é. aí.
1: Isso é, é, uma, é um avanço, realmente. Eu, nesse, nesse ponto aí, o estado do Acre está está entre os, os, um dos principais em termos de tecnologia, em termos de avanço, de segurança e tecnologia.
0: Isso eu acho legal, porque assim, tem muita gente que eu, 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 fico até meio assim, a, a palavra mesmo que vem na cabeça é puto mesmo, porque tem muita gente que é abordado pela polícia militar na rua, né, porque a polícia, por exemplo, eu fico muito feliz quando um policial me aborda na rua, aborda meu carro, por quê? Porque tá mostrando ali segurança, tá mostrando que tá trabalhando e que tá querendo identificar pessoas que estão mal intencionadas. E você, quando apresenta um documento de identidade, você você está ali se identificando e colocando na prova que você é um cidadão de bem e você pode seguir sua vida novamente. Agora tem pessoa que fica, né, o, o chamado mimimi, né, não pode ser parado, que já quer acionar Ministério Público, já quer acionar Corregedoria só porque foi abordado para saber se está tudo ok, se não está andando armado, se não está é, é, andando sem uma identificação, porque você sem uma identificação, você é suspeito.
1: A vida social exige né? que é. você se identifique. Aliás, isso é legal, isso é da Ex lei. Exatamente. Né? Então, um cidadão que se sinta incomodado com uma abordagem que não seja abusiva é um cidadão que não, ainda não aprendeu a viver em sociedade isso. de forma plena. O senhor, né? Prato, o
0: senhor foi muito, muito feliz com a, sua, com, com a sua fala, doutor. Exatamente isso. E como é que o senhor avalia é, também essa questão das, das, das investigações é, voltadas é, a, a ao feminicídio, né? Porque, por exemplo, a gente tem um índice de feminicídio ainda, infelizmente, muito grande. Nós temos a Delegacia da Mulher, iniciei aqui o programa falando sobre o Tubo Rosa, né? Só é. senhor faz esse acompanhamento também em relação a esses crimes praticados contra as mulheres, que é a questão, é, que a gente, a gente sabe que ainda existe milhares de eu não costumo dizer nem que é homem, é covarde mesmo, que bate na, na sua companheira. O senhor tem acompanhado esse trabalho? É, até por uma questão
1: pessoal, né? Quando eu ingressei na polícia, eu fui já ingressei na Delegacia da Mulher, né? Olha Lá em 2002, já te fui, te, te, fui titular durante seis anos. E não só da mulher, né? Eu diria até do público vulnerável, que é mulher vítima de violência, criança e adolescente vítima de violência. Idoso. São é, esses públicos que a gente chama de vulneráveis. É prioridade da nossa gestão. O idoso tem uma delegacia própria hoje. Um delegado próprio em equipe própria. Funciona dentro do prédio da delegacia da Sobral ali, que é a primeira regional. Isso. Temos lá o Dai, né? É a delegacia de atendimento ao idoso. O atendimento ao idoso hoje, pode, pode verificar com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, é um atendimento pleno. Nós temos hoje a DEAN, em, é, quando a assumimos, tínhamos um problema, um gargalo de cerca de 4 mil inquéritos represados. Nós estamos há um ano. Desse um ano para cá, a remessa do número de inquéritos só de violência doméstica superou a cifra de 5 mil inquéritos. Nós colocamos quatro delegados lá só para isso, com equipes próprias. Hoje não é gargalo. Hoje talvez sejamos o único estado do Brasil que tem 100% de investigação exitosa no feminicídio. Não existe um feminicídio no Acre. Dos últimos cinco anos para cá, que não tenha sido solucionado.
0: Olha que maravilha. É claro,
1: é, é claro que é de se lamentar. Não, não, não podemos ter feminicídio. É. Temos que evitar. A questão da violência doméstica ela ultrapassa a questão da lei penal. Ela ultrapassa a situação, são, é uma questão multifatorial, cultural, que sabe...
0: O senhor acha que a pena é branda ainda para prestar é, o crime? A
1: pena, ela, ela, ela serve como desestímulo, mas ela não pode ser um objetivo... O único, a única política de, de, de lidar com a questão da violência doméstica não pode ser a legislação penal. A legislação penal, a gente costuma dizer que é a última raça é a última instância. Quando nada deu certo, quando as políticas sociais não deram certo, quando as políticas de assistência, quando as políticas sociais básicas erraram, quando a educação errou, aí entra a lei penal. Então a questão é mais cultural e aí entra a educação. Nós temos que pensar a médio e longo prazo com relação à violência doméstica, que é um problema mundial. Temos é, regiões no mundo que, Em que ela é mais avançada e menos avançada No Brasil ela ainda está muito enraizada E isso passa pela educação Mas é claro que no caso do feminicídio A pena não é branda, não é, pelo contrário Agora no caso daquela violência Rotineira, quando eu digo que temos 5 mil inquéritos enviados Pelas delegadas lá da, da DEAM são, são feminicídios Eu quero inclusive trazer são,
0: essa delegada aqui A lá doutora
1: Helenice da... faz é. um trabalho maravilhoso Não só ela, a doutora Kelsinari e a doutora Carla Que são as três delegadas que estão lá hoje né, ativas, são excelentes então a questão desses 5 mil inquéritos a violência doméstica, eu repeti, ela não é só o feminicídio ela pode desaguar no feminicídio que é o mais visível, mas é aquela violência rotineira, cotidiana, é aquela agressão física que acontece rotineiramente no lar, que afeta a qualidade de vida de filhos, é a violência verbal é a violência psicológica, violência moral, violência financeira existe uma gama de viol violência sexual, claro existe então, tudo isso tem que ser passado, tem que ser tratado, também pela lei penal, mas tem um papel muito importante das entidades de apoio psicológicas e também da educação, porque se nós não prepararmos as gerações vindouras para que sejam melhores do que as atuais, nós estaremos ensugando gelo.
0: Maravilha, delegado. Olha, nós estamos chegando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, bate-papo bem bacana, mas é, quero já, antes de agradecer, agradecer aqui ao meu amigo meu amigo Sandro, obrigado pela, pela parceria de sempre, o Sandro tem sido assim um diferencial na assessoria de comunicação aqui do Acro, viu, delegado? porque eu a sei. dificuldade que eu tenho com assessores de outros, de, de outros órgãos do Estado, não é brincadeira não, e o Sandro é um cara que sempre que a gente manda uma mensagem, sempre que a gente liga, está posto e solícito a mandar informação, e isso facilita assim demais o, o trabalho de nós jornalistas, então assim, quero te parabenizar viu Sandro, obrigado aí por essa, por essa força, por essa determinação que você tem ali dentro, de estar tá sempre ali solícito para estar tá atendendo a gente, isso é de, é de importância, porque você faz um trabalho responsável, direito e realmente leva, ali a informação para a população de forma é, clara e sincera. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E já quero me dar um trabalho aqui de já ajeitar aí o trabalho dessa entrevista com a delegada lá da Delegacia da Mulher, você já ajeita aí para a gente trazer ela aqui e fazer esse bate-papo com a gente, tá? Doutor, Obrigado pela sua vida, espero que o senhor tenha se sentido bem aqui com, 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 bem. com, com essa conversa. E quero dizer para o senhor que essas portas não estão abertas e se escancaradas aqui para quando o senhor quiser voltar, quiser bater um papo com a gente, quiser trazer novas informações, trazer... Porque eu sempre digo, eu gosto de trazer quem conhece do assunto. Então, quem conhece aqui e quem tem legitimidade para falar algo sobre a polícia é o senhor. Obrigado, viu?
1: Agradeço pelo espaço, é né? uma honra. E para mim, eu sempre encaro, para mim um toda vez que eu vou falar é um dever do gestor público e principalmente de um, de um assunto tão delicado quanto é a segurança pública e investigação policial. Estamos à disposição, meu amigo.
0: Obrigado. E a vocês que nos acompanharam aqui no nosso podcast Conversa Franca, obrigado pela sua companhia. Sexta-feira nós vamos ter um bate-papo muito bacana aqui. Você que sonha em ser piloto de avião, nós vamos ter aqui a presença é, do Coronel Negreiros, tá? que inclusive é piloto do... COPAE, é. é, exatamente. Nós vamos ter a presença do proprietário da Altaneira Escola de Aviação, Renato zampelli e vamos ter também um piloto de avião com formação aqui no Acre, onde você vai poder saber tudo sobre aviação civil e você vai poder, inclusive, saber quais os caminhos que você deve trilhar para chegar a ser aí, quem sabe, um comandante de um Boeing, tá bom? Fique ligado na sexta-feira, às 17 horas, aqui no seu melhor portal de notícias, Notícias na hora. Um beijo no seu coração e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.